0: 杜绝八卦流言，清新名家高见。九柠檬酸菜坛，酸话白说。大家好，我是九柠檬，今天我们讲李鸿章广东扫黑为哪般？清朝末年啊，国家已病入膏肓。特别是南方最大港口省份广东的黑社会势力已经猖獗到令人发指的地步。据广东海关的一份报告中直言不讳的指出，这个著名的三角洲一向拥有无法无天的坏名声，而且自古以来一直是海盗，或者是更确切说是土匪出没的所在。听这份报告的语气，不像是中国官场的行闻风格。的确。自第二次鸦片战争后，清政府聘请了不少洋人处理海关事务。关键是他们懂得国际法律条文，而且效率极高。比如此时聘请的大清海关总税务司一把手英国人赫德，就是慈禧老佛爷最为欣赏的一员，因为他给清政府带来了六倍以上的额外关税。尽管历届两广总督。邓廷珍、张之洞、谭中林、巡抚张兆栋、郭松涛、岑春轩等，都对黑社会进行了镇压。但短期的镇压过后，他们又死灰复燃，甚至比之前更加嚣张。为何广东的黑社会势力如此之大呢？这还得从反清复明的民间团体说起。大家都知道，满清入关后。一直对汉人进行压迫，所以民间便涌现出了天地会、哥老会、小刀会等等反清复明团体。他们的企业形势很复杂，来路也多种多样了。九牛檬在香港《帮会五十年》系列中的第一集比较完整的做了介绍，感兴趣的您不妨倒回去听听。当时天地会的首领陈进南是郑成功的部将，所以一直活跃于东南沿海地区。而广东地区呢，更成了洪门帮会反清复明的大本营。但随着清朝统治日久啊，实现反清复明的愿望已不大可能了。所以，当初带着一腔热血和正义的反清组织，就基本蜕变成了勾结官府、欺压百姓的黑社会组织。这些黑社会有船有枪，通过投帖子、拜会等形式吸纳会员，同时他们普遍涉及黄赌毒产业，攫取财富以壮大实力。1897年1月。澳门《知心报》上说呀，地球各国匪盗之多，以中国为最；中国盗贼之多，以广东为最。1899年11月，《广东日报》一篇时政文章说：“今日广东贼之密布如棋局，遍地劫贼，官无文武，皆以防贼为患。”上期节目我们说了，纵观大明一朝的倭寇匪患，在康熙时基本绝迹了。但是到了清末啊，社会矛盾重重，会倒门等黑社会组织再次尘渣万起。比如张之洞坐镇两广时就说啊，土匪,匪、会匪、游泳、盐枭、斗匪、洋道七种合而为一，逐渐<见>当地匪患已到了无处不在的地步。这也几乎成了朝代末期的通病。社团组织在内地与沿海的攻击对象是不同的，比如内地的白莲教。主要攻击教会和官府衙门，因为普通百姓也没啥可抢的呀。在沿海就不同了，过去的海岸边上都是流放犯人和没有户籍的赤贫阶层，海边不能种粮食，打鱼的船又小，连晒盐业也没有内地井盐有规模。但到了清末，洋人来了，五口通商，什么神奇古怪的玩意儿都拿过来卖，而且生意极好。也就这一时期，沿海地带才繁荣发达起来。所有事物都是两面性的，好坏同时到来。社团或黑社会组织在骚扰广东百姓的同时，他们还对来华贸易的外国商人下手。洋人啊，买卖做得大，有利可图啊！最繁华的地段在十三行商馆以及西关洋人领事馆一带，因此很多外商的货一到广东地盘，刚刚下船就被黑帮团伙抢走了。在各国商人的要求下，他们推荐英国老大哥出面要求清政府剿匪，否则就申请从本国派兵保护了。外国列强本来就觊觎中国的利益，为了防止列强找到侵略中国的借口，慈禧启用了闲赋在家多日的李鸿章，任命他为两广总督，前往广东扫黑。慈禧可不是一般的老太太，她纵横朝野几十年，什么棘手的事没见过呀。这次派出李鸿章，两广打黑，政治还是第一位的。前面说了啊，保护洋人就是堵住他们侵华的借口。这第二条呢，也是他的心病。当年洪秀全今天、金田起义不就是爆发于广西吗？而广东是康有为一党的发祥地呀，戊戌变法。差点要了他的老命。这次派李中堂全权执掌两广扫黑行动，可谓一石三鸟。李鸿章是晚清重臣，洋务运动的主要发起人。其他什么张之洞、张俭、盛宣怀等等啊，都得排在他的后面，或者是隔着几级的下属。1895年，甲午海战失败后，李鸿章被迫跑到日本马关去签署了赔款合同，不幸还挨了一枪呢，差点被打死。彼时的李鸿章已经被剥夺了官位，接着呢，到欧美学习考察，祝贺尼古拉二世登基，并结识了俾斯麦、威廉二世、维多利亚女王、美国总统克里夫兰等等，算是世界级的人物了。慈禧啊，这次派李鸿章二度出山，不仅看重他的国际影响力，而且还知道他是淮军和北洋水师的创立者，更参与过剿灭太平天国和捻军等农民起义，这等老骨头，啊，一其让他闲着。不如发挥下余热呀！当时的清廷政府中啊，狠角色也就剩下李鸿章一人了。晚清中兴四杰里的头把曾国藩早已去世多年，收复新疆继人、啊、继而啊在中法大战中取得胜利的左宗棠也于1885年在福建病故。后起之秀张之洞呢，并未处理好两广的匪患问题，眼下还在湖广忙着建铁厂、搞洋务呢。整个朝廷已无人可派了。老李同志在家待着又闷烦呢，于是同意挂帅出征。不过这次的出征对象不是日本人，不是英国人，也不是法国人，而是广东的各个黑社会组织。其实，这些所谓的黑社会有许多都是他当年剿灭的太平天国势力残余。洪门就是以太平天国将领及其后代为主干发展起来的。哎，你说不是还有林则徐林大人吗？他不是在广东、福建沿海一带威名赫赫吗？林则徐比曾国藩、左宗棠、李鸿章他们早了一代呀、啊。第一次鸦片战争失败后、啊，就当了清廷的替罪羊，被发配到了新疆。后来重新被启用，可是，在奉命围剿洪秀全广西金田起义军的途中啊，病逝了。这一年是1850年，李鸿章才27岁。而曾国藩呢，是李鸿章的老师，也在1872年去世。这一年，李中堂49岁。1900年1月，这一年很重要啊！已经77岁的李鸿章被任命为两广总督，任务是解决鸦片管制、打击海盗、打击乱党等等。到广州后，李鸿章立马做了三件事：第一件，放开博彩业，筹集剿匪经费。第二，成立大黑啊吉普总局，各地增设大黑派出所。第三，向慈禧要先斩后奏、就地正法的尚方宝剑。当时的澳门赌博事业远没有现在的规模啊，在粤港澳三地、啊，广州仍属于博彩业的领头羊，毕竟这里的有钱人多呀。可奇怪的是，慈禧任命完李鸿章，却没拨给他一两银子。国库实在太空虚了，给你政策，自己筹资去吧。为了招到好的士兵，购买洋枪洋炮啊，李鸿章想了个办法，那就是将全广州地下赌场洗白，也就是向他们颁发营业执照，并规定了抽成比例。执照不是白颁发的，必须得用银子换。靠这些灰白难辨的资金，李鸿章算是筹集到了初步的剿匪经费。在李鸿章之前，历任两广总督、广东巡抚，镇压黑帮的主要力量是当地驻军以及民兵乡勇组成的民团。但在镇压黑社会之后，民团便失去了价值，很多乡勇啊没了生活来源，最后反而加入到黑社会中。还有，我们都清楚的，地面生意都得依靠保护伞呢。黑帮是一种保护伞，可政府官员的保护伞更强大。就连前任两广总督颇有威名的邓廷桢啊。都收过鸦片贩子的黑钱，当年的钦差大臣林则徐也只能睁一眼闭一眼了，因为缴禁鸦片还得靠着这帮有兵权的实力派呢。这些乌烟瘴气的官场丑行，怎能把黑社会团伙剿灭呢？李鸿章难道不知道吗？当然一清二楚了。可他岁数大了，也不想拉帮结派留后路了，一心就想着完成朝廷的使命，因此对广东、广西两省的官员。都处于公事公办的态度，这让那些准备孝敬李中堂的贪官们很是摸不着门脉。我们再说李鸿章为何向朝廷申请先斩后奏、就地正法的权利呢？这倒不是李大人有意要挟老佛爷，而是从广州到北京几千里地呢，押解要犯，无论坐船还是骑马，都得一个多月以上，时间不赶趟，而且没有先斩后奏、就地正法权。当地那些官员也是不买账的，未必能全心全意听你的差遣，而黑社会本来就不将法律放在眼里，即便被抓获了，如果没有立即处死，打通官府衙门，很可能就有人顶包放出来。面对多年的大清中流砥柱啊，慈禧是很相信李鸿章的才华的，至于忠心嘛，更不必说于是授权他大胆的干，只要能剿灭广东的匪盗黑社会组织。除了钱以外，我什么都批准。当时，广东的烟馆、妓院、赌博场馆还是很多的，但抽税这玩意儿不能太狠，抽的猛可以进绝黄赌毒，但市面上也不会再繁华了。可没有钱，又招不到兵，更买不到快船。要知道，沿海地区的匪盗们，陆地上打不过你，他们就登船逃跑，没有汽船、铁船，根本追不上。那怎么办呢？向洋行摊派捐税、拉赞助呗。本来就是你们洋人要求剿匪的，出点血保平安也合情合理。于是东拼西凑，总算买了二十几艘巡逻汽船，剩下的钱呢，只够招募一千两百名士兵的，也就相当于一个加强营的规模。而两广地区的黑社会加上自发的流民匪盗，不下十万人。这二十几艘快船和一千两百名士兵，能搞定吗？放在别人手里肯定搞不定。几个黑社会组织要是联合起来，一次偷袭就能把这个加强营啊给吃了。可是别忘，了，李鸿章的出身，淮军创始人，太平天国多少能兵强将都死于他的马下。而山头众多、各自为战的黑社会显然没入中堂的法眼。那为何不调动当地驻军配合呢？此时的八旗兵啊，经两百多年的滋润日子。已经快不会打仗了，而且动不动就要开拔费，总督府里哪有这笔闲钱呢？老李啊，的确有两下子，两三个月时间就将一千两百名士兵训练成穿防越级的特种快反部队。他们除了长短刀以外，每人还配发了一杆最新式的洋枪，汽船上呢还配有速射火炮。枪炮的来源是赞助或者赊账来的。而且已经不是林则徐时代啊！钱装药的随发枪全都是制式定装武器，发射无烟火药。更掉眼球的是，这支快反部队还配有马克沁机关枪。对啊，早两年李鸿章以大清全权特使身份出访欧美列国时，领教过这玩意儿。不到一分钟，一棵几十公分粗的大树就被机关枪拦腰扫断。当时英国人、德国人想让大清朝。购买一批军火，所以全程免费接待的。但是老李回话：“枪是好枪，但子弹太贵了，打出去的全是银子呀。”于是拒绝了。可这次他的剿匪特种兵人数太少了，没有震慑式的武器，怎能抵挡上万人的黑社会组织呢？因此，从英国人手上，从金陵制造局手里弄来了几挺马步进机关枪。没错啊，大清朝、啊。自1865年、1888年，就有了仿制自动枪械、速射炮的国企，分别是金陵机械制造局和汉阳枪炮厂。机枪这个家伙事实在太好使了，在一次成规模的剿匪战斗中，眼看红门天地会数千人马举着大刀和火枪冲到眼前，领班管带不慌不忙下令：“给我狠狠打！”当时的机枪，许多人都没听说过，更没有见过。于是，成片的洪门天地会兄弟们被扫倒了。从此，再也没有其他组织敢与李鸿章的部队硬碰硬了。一时间，广州的城墙上啊，道路旁都挂满了黑社会成员血淋淋的人头。这次战斗之后，观望的八旗驻军和地方乡勇民团。一下子服了气，纷纷说：“呃，中党大人，你的一千人足以抗衡十万大清正规部队。”于是呢，全都积极配合剿匪了，什么话也没说。老李的招数成功了，短短几个月后，活跃在广东沿海和深山里的土匪会道门、黑社会小混混们全都消失不见了。过去啊，我们的电影在描写。1900年，八国联军攻打天津、北京时，不知为何都刻意隐瞒清军手中的自动武器。其实，防守京城的建锐营、火器营、神机营，以洋人装备差不多，甚至超过日军的武器水平。大家若不信，可以查查江南制造于金陵机械局、汉阳枪炮厂。1 8 8 8年之后，武器供给清单。目前、啊，在美国一家博物馆里，还展出了当年占领天津市缴获清军上百挺。诺顿菲尔特宿舍机枪一挺，如果说差距，只能是在战斗意志、战术水平和训练强度上找原因，归根结底是制度落后和贪污腐败。李鸿章的打黑行动效果如何呢？据当时一位洋人描述，李鸿章上任两广总督不到半年的时间，就杀了六万多人，几乎每月都有一万多人被杀。哦，对了， ，1900 年正是八国联军入侵北京之时，联军第二任总司令瓦德西元帅也收到了来自广州的电报啊，因此他在日记上写道：“两广总督李鸿章在广东剿匪啊，杀了五六万人。”李鸿章当年一至七月份都在广东抵抗洋人的北京保卫战啊。慈禧就交给了庆亲王奕匡和大臣荫昌、荣禄等，而他带着光绪皇帝逃亡西安避难前，特别命令李鸿章速回京师，协助庆亲王奕匡全权处理善后谈判。有人说呀，若李中堂在京镇守，依靠他的外交能力和强有力的组织手段，结局一定不会这么惨。依照此前李鸿章的处事方法呀。我也认为会好些，甚至仗都打不起来。因为在这年的六月二十几号，李鸿章接到慈禧对十一国宣战的密电后，他极力反对，并联合两江总督刘坤一、湖广总督张之洞，联合发表不赞成开战的声明，并同驻广州的各国领使签订了《东南互保协议》，从而保证了中国南部发达地区的安稳。但国之将倾，依靠一个著名的胡表将。你不能撑起这堵危墙了。一年后，两广打黑英雄、谈判赔款大王、晚清的中流砥柱李鸿章（李中堂）去世了。国运是动态化时代政治，非个把强人能力挽狂澜的。作为五口通商大臣、两广总督的李鸿章，虽然无力回天，但半年的打黑行动。还是让盘踞在广东、广西两地的黑社会团体元气大伤。这些团伙势力后来纷纷跑到了香港、澳门、越南等东南亚地区发展了。因此，英国人、葡萄牙人、法国人开始又做起牙花子来了。民国成立后，两广地区的新军阀和老军阀以及进步党派为了扩充实力，大量招募黑道帮会成员入伙。这看似有效的扩军方式。实际却带来了更多的弊端陋习。如果您对接下来的事儿感兴趣，请收听我前面香港、澳门黑社会的系列故事。好，今天的节目就到这里，我是九柠檬，再会。